0: Velkommen til podkasten til Sentrumkirken Sandnes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. I Sentrumkirken så har en stor overskriften for dette halvåret vært kjærlighet. Kjærlighet. I Januar snakket man om plant oss i kjærlighet, og plant oss i Gud, plant oss i hans ord og i hans vilje. For Gud er kjærlighet. Gud har ikke bara kjærlighet, gir ikke bare kjærlighet, du gjør kjærlighet, men han er kjærlighet. Så vi har snakket om å plante oss i han som ett utgangspunkt for en etterfølger av Jesus å plante oss i hans kjærlighet. I som har vi snakket om å vokse i denne kjærligheten som jeg ska få avsluta i dag denne serien. Hvordan vokser med i kjærlighet? hur kan jag det? Hur han växer med i kärlighet, hur modnes mognar som kristne. De kristna har jo Jesus som forbilde. Men önsket å att som han og leva som han, men kan jag göra med när man har lust och gör det men med gör dette? Kan jag göra med jag lust och jag lust att vara sann, men det gör som det dette? Kan jag inte få det här? Kan jag feila? Kan jeg snuble? Kan jeg gjøre feil og dumme ting? Hva da? Hvordan vokser vi? Hvordan motnes vi? Og hva gör vi på veien? For vi i Guds ord, så det så ben be for oss. Far, jeg takker deg at du er her. Takker deg Gud at du er mitt iblant oss. Takker deg for at du ønsker å tala til oss, at du ønsker å tale In i våre liv. Gud, så bare ber om at du skal åpne våre øyne til å se deg tydeligere. Åpne våre ører, Gud, til å høre deg klarere. Og åpne vår hjerte til å ta imot alt det du har for oss. Ber om at du skal tala in i våre liv, at du skal tala in i våre situasjoner, du skal tala in i hverdagen vår, at du skal tale in i kjerket vår. I Jesu navn. Amen. I Filipa brev kapitel 1 vers 3 till 6 så står det. Jag tackar alltid min Gud når jag tänker på dere, och alltid i alle mine bönor bär jag för er med glede. För från första dag och fram till nå har ni haft del med mig i evangeliet. Och jag är trygg på att han som har börjat sin goda gärning i dere skall fullföra den helt till Jesus Kristus i dag. Jag är trygg på at han som har begynt sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Jeg vet du noen gang har hatt en drøm om å gjøre noe, eller få noe til. Og i begynnelsen så er liksom alt amazing, og kjempegøy, enkelt å starte. Men så i mitten så blir det plutselig litt vanskelig du har en drøm, og i begynnelsen så er det enkelt, i begynnelsen så er det kjekt. Men en eller annen plass i midten så begynner du kanskje å angre Kanske Kanskje bare puss opp hus sammen med uh, mannen din, puss opp hus med Conody. Jeg har hørt mange historier om folk som er kjempegirere på å puss opp leilighet sammen, kjempegirere på å puss opp hus, og en eller annen plass i mitten så er det sånn, Åh, hvorfor gjør vi dette? Hvorfor må vi gjøre dette? Dette er forferdelig! Eller kanskje du en drøm, springer maraton, og i det liksom, du begynner, og du er litt i mitten, eller kanske i midten av et halvmaraton, så tenker du bare, Åh, hvorfor i all verden vil jeg gjøre dette? Hvorfor bestemte jeg meg for å gjøre dette? Eller en eller i midten så blir det utrolig vanskelig. För mig så hade en dröm om att hoppa i fallskärm. Eller drömmen var egentligen inte hoppa i fallskärm. Drömmen min var att övervinna höjdeskräcken min. Och så hade jag en kompis, han hade en dröm om att hoppa i fallskärm. Så mer liksom kombinerade jag det. Ja ja, detta blir ju konge. Jeg tenkte, ja ja, hoppa i fallskärm och övervinn höjdeskräcken, väldigt kul. Og i början var det väldigt enkelt. Och början var väldigt kul för jag var sån, alltså jag måste ju bara säga si att jag skulle göra det. Att altså, det var ju bara, ja, jag ska hoppa i fallskärm. Folk sportar ja, nu, vad ska du göra i helga? också hoppa i falxan. No big deal. Fräckt liksom rättsel whatever. Jag mödde frött, jag bara ler. Haha. Ha, ha, ha. Och så vi bjönsade var liksom. Det, det var kanske nice liksom enkelt, sant? Dagen ledde åt att man ska hoppa i falxan. Jättekult. Så kom dagen. Ting blev lite vanskligare. Vi satt i sin bilen på liksom på vei til väg till flygplatsen och jag kände punktet bischilt nervös. Begynte å bli kvalmen, begynte å få vondt i hele kroppen. <laughs> Og begynte liksom å grue meg enormt, sant? Kommer frem til flyplassen, kommer i rum, rom, der vi går gjennom som sikkerhetsinstrukser, de viser utstyre, du får en sånn instruktør du skal hoppe sammen med. Og jeg skjønte bare at jeg begynte å bli mer og mer nervøs. Det begynte å bli mer og mer vanskelig. Jeg begynte å tenke at er, altså, dette er sjansen min. Det er nå jeg må hoppe av. Altså nå må jeg springe for livet, liksom. Dette, jeg begynte å liksom, kunne liksom se for meg. Liksom, vet du hva, jeg hopper. Og, og så åpner ikke fallskjermen. Jeg tenkte bare nå. Jeg, det er aldrig. eller aldri. Jeg, hvis jeg ikke skal hoppe, da er det nå jeg må, jeg må gå. Men jeg liksom tenkte, jeg kan ikke huske det var den pysa og ikke hvis sånn, den pyser og sier du skal gjøre noe og så du det ikke jeg sier og satt meg gjennom in, 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 sånn, sikkerhetsinstruksene satt meg gjennom liksom, fikk utstyr på tok på sånn kjeledress på en måte og, og så begynte vi å gå mot flyet og det hadde vært vanskelig men egentlig så var det liksom ganske lett ennå. jeg gikk mot flyet satt oss i flyet flyet tok av og vi begynte liksom å stige i høyden jeg kalles det og så kommer du opp til den høyden der du skal hoppa og det var helt forfall du kommer opp til den høyden og så er det sånn, no going back og jeg kjente jeg var en, en eller annen plass i mitten. det var ikke gøy lenger i det hele tatt, det var ikke spennende uh, men jeg jeg hadde en sånn enorm frykt i hele kroppen Smerte over alt Kjempe nervøse Og Det var på tide for at vi skulle hoppe Og den drømmen som jeg tenkte var så enorm kule Var plutselig utrolig, utrolig, utrolig vanskelig Folk begynte å hoppe Jeg var den siste, så kommer jeg ut flyet Jeg kom ut det til slutt Men fysøren så forferdelig det var Og det, det hjalp absolutt ikke på noe høyde skrek Det skal jeg bare si men jeg lover ofte om at det er sånn, vi har en drøm vi har ett mål og så kommer man en plass i mitten, og så blir det utrolig vanskelig begynnelsen er ofte lett og slutten or, den er jo fantastisk men mitten det er der det blir vanskelig midten, det er der det tungt det er der vi begynner på oss selv det er der vi begynner å spørre or, klarer jeg dette? Får jeg dette til? Åh, det mitten som er vanskelig. Når du studerer første året, åh, det er jo kjempespennende. Nytt fag, nye venner, ble kjent med professorer, kjempegøy å studere. Uh -huh. Siste året, det er jo kjempeleit. Du går rundt og tenker, siste året er snart farlig, det blir deilig. Men i mitten. det er da du tenker, har jeg valt rett? Kan jeg dette? Er dette for meg? Altså, har, jeg det, har jeg det jeg trenger Det får få dette til? Det er midten som er vanskelig. Jeg vil så springe et marathon da. Og jeg snakker ikke ut av erfaring, men fra hva min mann har fortalt meg, begynnelsen, den er jo den er nice. Sant? Og slutten, at da er du ferdig. Men midten, det er da det blir vanskelig. Det er da du må bestemme deg på ny. ska jeg faktisk gjøre dette? Skal jeg fullføre dette? Der kommer smerten. Der kommer tvilen. Og det du må bestemme deg, skal jeg fullføre? Skal jeg gjøre dette? Det mitten, som er vanskelig. Og hvis du tar notater i dag, så er min overskrift for talen. Skitten i mitten. For det mitten midten som er vanskelig. Jeg vet ikke hvor alvei dette rommet er henne i dag. Hvor du befinner deg henne i livet. Men med alla fart och komma alla till affare det att vara i mitten av Norge. Kanske du kom ut av en säsong där du har varit i mitten av Norge, kanske er du där ackot nu eller är du på väg in där? Kanske har Gud gett dig en dröm men harsö gott i uppfylls den då? Kanske ber du for en vän, familjemedlem, kollega som du så önskar ska möta Gud men de har ikke gjort det harsö gjort än då? Og du tenker, åh, hvor, hvor tid skal de få møte Gud? Du tenker, åh, de er en plass i mitten. Kanske du har vanskeligheter i relasjonene dine. Kanske det er en relasjon som er vanskelig, og du tenker, åh, hvor tid skal den bli bedre? Du en relasjon som er på en måte en plass i mitten. Eller kanske du er syk. Kanskje du har kjempet en sykdom i over lengre tid da er vi bedre med å bli helbredet, bedre med at Gud skal gripe inn i livet ditt, så du går og tenker, Åh, hvor tid skal jeg bli frisk? Og du er en plass i midten, der du venter enda på at du skal bli frisk, og du skal bli bedre. Kjerkeplantingen var her i Stavanger, på en måte, på en plass i mitten. Men ikke i begynnelsen, men en plass i mitten. Man har en drøm, og vi har en vision om å være i levende kjerke. Kjerke altså å vokse. Det er mennesker for å bli med Gud. Det både barn, ungdom, voksne og eldre kan stå sammen og bygge Guds hus. Det er mennesker for å komme inn og oppleve Gud. Hva møter han for første gang? Det er mennesker for relasjoner og vennskaper som hjelper de å se Jesus. Hjelper de å gå gjennom hverdagen. Men så er min plass i midten. Og det har ikke alltid bare vært lett. I begynnelsen av en ganske tidlig planting vår var i Stavanger, så mistet vi en del av våre hovedledere. Det var vanskelig. Vi har hatt dna med vi har har krevet utrolig mye energi fra bare en håndfull mennesker. Ja, vi ser drømmen, og vi vet hvor vi er på vei, men med er en plass i mitten. Og konklusjonen man ofte drar når man er en plass i midten er, hva gjør jeg feil? Hva jeg gjør jeg gale? Hva er må forandre på? Åh, oh, jeg, jeg må ta meg sammen. Jeg må løfte mig selv opp i nakken. var får jeg ikke dette til? Som kristne så har vi jo Jesus som forbudt med å ønske å som han og leve som han. Men kan når man ikke får det til? Kan man må feile? Kan man bli sintet? Kan man ikke klare å tilgitt? Da snur vi ofte fokuset på oss selv og tenker, ah, jeg må være bedre. Jeg må ta meg sammen. Hva kan jeg gjøre? Hva må jeg ikke gjøre? Men det er ikke mer som skal få det til. Det er ikke du som skal få det til. Men det er Gud i deg. Det er Gud i deg. Det er ikke meg, men det Gud i meg. Fulg litt på brevet til 1 og 6 igjen, så jeg er trygg på at han som har begynt sin gode gjerning i dere, Ska fullføre han. Jeg er trygg på at han som har begynt en god gjerning i deg, skal fullføre det. I dette bibelverset så finner vi en av de mest kjente og kanskje mest siterte, eller løftene i Bibelen og for god grunn det er jo helt fantastisk Gud jobber i sitt folk tenk på det han forandrer tankemønster han forandrer tankes at han jobber i oss det er, jo, det er jo helt fantastisk det er ikke jeg som skal ta meg sammen det er ikke jeg som skal få det til det er ikke du som skal ta deg sammen eller du skal få det til nei, det er Gud som jobber i oss Gud som jobber i deg, Gud som jobber i meg. Paulus sier, jeg er trygg på dette. Med andre ord, jeg er overbevist. Jeg vet, jeg er ikke stresset, jeg er ikke redd, jeg er ikke full av bekymring, for jeg vet, jeg er trygg på at han som har startet en god gjerning i deg, vil fullføre den. Det er meg, men det er Gud i meg. Hvis du er her i dag, og du befinner deg en plass i mitten? En plass der du venter. Kanskje venter på at ting skal bli bedre. Venter på at den drømmen du har hatt skal gå i oppfyllelse. Venter på at ting skal ordne seg på jobb eller i en vanskelig situasjon, vite at det er mer enn håp for deg. Det er mer enn håp, for Gud er ikke ferdig. Det han har startet i deg, det vil han fullføre. Hvis vi sammenligner livet litt med en fotballkamp, og for en eller annen grunn, så kanskje finner du deg selv på benken. Kanskje du gjorde en feil, som gjorde at du ble satt på benken, kanskje du hadde trent nok. Kanske det var noe ut av din kontroll som gjorde at du ble, at du kanske tog deg selv av banen, eller kanske det var en økonomisk vanskelighet, eller for en eller annen så finner du deg selv på benken av livet. Kanskje livet med Gud. Lær det Gud vil du skal lære, og kom tilbake i kampen. Kom tilbake i kampen. Gud er ikke ferdige med deg. Det er mer enn håp for deg. Det han starter i deg, det vil han fullføre. For meg Jason, så kan vi egentlig med at vi i en tid, og en sesong av livet, som vi preger mye av å være litt i mitten. Ja. Meg Jason har vært gift i litt over sju år, eh, og når, vi ble kjent når vi studerte i Australien. Og etter giftet, flytter vi gifte oss, så flyttet vi til USA med en gang. Vi var et vennepar var, så og hjelpte de, i det de plantet en menighet i USA. Og når vi var gifte oss, så tenkte vi egentlig at vi hadde lyst til å være meg og han. Jeg følte meg ganske unge eh, når jeg var gifte meg. Vi var ikke liksom helt klare for å få barn og bli liksom stiftet liksom familie, bli sånn skikkelig voksen. Eh, så vi var sånn, liksom, ok, vi hadde lyst til å bare være Jason en periode. Et par år, liksom. Um, Og så hadde jeg kanskje ikke superlyst til barn i USA heller. Um, det er nordmannen sin, liksom. Nei, Norge er børst. Um, så jeg ble sånn, nei, vel, så jeg var ikke superkym på det. Um, men med, med, etter med flyttet til Norge, så begynte vi liksom å bli klar med tenkte sånn, la oss begynne å bli litt klare for å bli foreldre, liksom. Jo, nå, nå er vi liksom i en alder. Uh, kanskje at liksom, ja, jeg tror kanskje vi er klare for det. Og det synes jeg løyer at, når du försökte dig och hvis du inte har lust att få barn än gay. Um, så provar du allt för att du få barn. Det är som känt att du måste börja på PCP i liksom 6 månader för att du ska få dig. Det är jätteeffektivt. Du ska ju bli gravid med progesteron att och krysa. Så du provar liksom allt för att du bli gravid. Du är jätte du börjar så var jätterädd ska bli gravid till varje månad. Sant? <laughs> så tänker du efter då. Att när du är klar för att bli gravid så kör bara. Är som jag med samma så bare blir det, det. Men for oss så skjedde ikke det. Vi, vi... Jeg prøver ikke å si et ord som jeg tenker på. med prøvde å bli gravide en stund, men egentlig ingenting skjedde. Og så i fjor høst så trodde vi liksom, endelig, nå er vi ute av midten. Så vi følte oss jo på en måte, har en drøm og har et ønske, men det skjer ikke, og så følte vi oss på en, en plass i midten. Og så i fjor høsten, jeg må, nå endelig. Endelig er vi ute av midten, og jeg ble gravid. men var jo superhappy, og jeg gikk til ultralyd hos legen, og legen så liksom at ting er ikke helt som det skal. Ting er ikke ut, eller riktig ut. Og så ble med sendt til sykehuset, og med en sånn litt mer seriøs undersøkelse. O jag tänkte at allt är grejt. Alt är bra. Hallå Gud är ju med oss. Det det blir dette er jo all gud. Jag var 13 uker på väg, såg så långt på väg. Och jag tänkte som jo allt är gud liksom. Och med jag gick undersökelse på sjukhuset og där fant jag att allt var så rysskod. Liksom. Allt var ikke så som det skod. Jag blev inlagd på sjukhus med en gang. Rätt i det på ett med där en periode. Og så finner man oss selv på midten. Jeg nu nå er vi ute av mitten, Men så finner man oss selv akkurat der i midten. Vente på Norge. Og det er så ofte man hører historier fra mennesker som er i midten. Som lever i midten. Og det er mange forskjellige grunner til det. Selvfølgelig er det kjekkere å fortelle en historie der du har på en, en seier. Selvfølgelig er det kjekkere å fortelle en historie da du har en drøm og så, og så du, kommer du på andre siden og all, all is well, liksom. Det er mye kjekkere av det. Vi lever jo i en tid i verden der det kjekkeste viser glansbilder. Det kjekkeste viser highlight av livet. Men de vanskelige delene av livet de gjør det vanskelig å snakke om. Men tror det er så viktig at med vi som kjerke at vi tør å åpnes folk for hverandre. Det betyr ikke om man skal snakke med alle om det, men snakke om livet. Dela både det som er godt og det som er vanskelig. For mig tror at som kjerka, så er det det med en familie som står sammen. Gode øyeblikk, vanskelige øyeblikk. Og det som er at mye av livet er faktisk levd i midten. Livet ser ikke ut som glansbilder og highlights, men mesteparten av livet er levd i midten. Forskjellige sesonger der vi lever i en sånn, ja, på vei en plass. Vi står i midten av noe. Men det fantastiske og det gode, det er jo at Gud har hverken mistet interesse. Han har ikke mistet kontroll. Han har ikke lagt armen i kors og sett den andre veien, men han er der. Han er med oss. Og han jobber i oss. Han jobber på full tid i meg. Han jobber på full tid i deg. Selv om du kanske føler deg i en sesong av å være i midten, så jobber Gud i deg. Han er med deg selv når du ikke føler han. Selv du ikke føler at han er der, så er han med deg. Her i Søndhamskirke og i Stavanger, det Gud har startet i oss, det Gud har startet her, det vil han fullføre. Det Gud har startet her, det vil han fullføre. At det kan se vanskelig ut noen ganger. Det kan se litt ut med folk noen ganger. Men vet det Gud har startet i oss, det vil han fullføre. Men hva gjør med da, når vi lever i mitten. midten? For liv, livet er i en sånn mitten sesong kan gjør vi da? Hva gjør vi for å vokse i kjærlighet? Hva gjør vi for å modne i troen og modne som kristna? Kan gjør med mens med venter? I Jakob 1, 2-3 så det. Se det bare som en glede, søsken. Når dere møter alle slags prøvelser, for dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet. Se det bare som en glede. Se det som en glede når du kan møte prøvelser, vanskeligheter, tøffe tider. Jeg tror nesten dette er et av de mest frustrerende i Bibelversen. Se det som en glede. Oh, yeah! Se det som en glede når du møter prøvelser. Det er vanskelig. For mye av livet er jo i midten da vi møter prøvelser og vanskeligheter, da livet ikke er bare enkelt. Ofte kan folk tenke at ja, hvis jeg er kristen, så er jeg liksom immune mot vanskeligheter. Absolutt ikke. Jeg tenker kanskje at vi til og med møter mer av dem. Fordi vi ønsker å leve men Vi ønsker å leve den verden vi lever i. Og har også noen som alltid jobber imot oss. Men det går an allikevel å ha glede gjennom hans gleder. Det går an å ha glede i tøffe tider. Det går an å hålla på freden og holde på gleden når man er i mitten, Men hvordan gjør vi da det? Hvordan beholder vi gleden? Hvordan beholder vi freden? Jeg har lyst til å gi helt her på slutten tre ting som prøver å ta vår glede når vi er i en sesong av å vente. Når vi føler vi på mitten. Tre ting som prøver å ta vår glede når vi venter. Når du venter på at ting ska bli bedre på jobb. Når du venter på at den som er nær til deg få bli känt med Jesus. Når du venter på å finne noen, kanske. du venter på det löfte som Gud har gitt deg at det ska gå i oppfyllelse. Mens du venter på at du skal bli frisk. Tre ting som prøver å din glede er bekymring, stress og frykt. Jeg tror de tre tingene som prøver å vår glede er bekymring, stress og frykt. Og de kan virke ganske like, men de har en distinkt forskjell. Den første er bekymring. Og bekymring den en overdrev uro, eller en engstelse for at noe kanske eller kanskje ikke, kommer til å skje. Jeg har observert i mitt eget liv, i hvert fall at de fleste bekymringene jeg har hatt, vanligvis ikke skjer. Altså, jeg bekymrer meg for noe, jeg sitter og tenker på hvor mye tid og krefter på, bekymrer meg for at noe kanskje, eller kanskje ikke, kommer til å skje. Jeg husker når jeg studerte, tok masteren min, så var jeg enormt for om kom til å klare det. Jeg studerte 100%, jobbet 50% i kjerke også. Så kjerke jobber du som regel litt mer. Eh, og så gikk jeg på kjerkeplantingsskole i Bergen, og begynte plantingen i Stavanger, og jeg tenkte, hvordan skal tiden min strekke til? Hvordan skal bare timene og dagene strekke til? Jeg var kjempepekymd. Har jeg det, som trenger, så klarer jeg egentlig å få det gjort. Og jeg har en sånn bok som jeg skriver, bønner og tankedagbok, kan kalle det, som jeg skriver, tanker og bønner til Gud. For noen måneder siden, så er jeg tilbake i tid, og så leste jeg liksom bønner og tanker, jeg hadde alt liksom for to, to år siden, liksom. og så leser jeg jo at jeg brukte så mye tid og krefter på å være enormt bekymret for om jeg kom til å få det til det. Og det virker så teit i ettertid, og se tilbake og blir like, «Hallo!» det var så wise, det er jo kjempebra klar, altså, no, no big deal liksom sånn? og det er sånn, åh hvorfor bekymrer jeg meg så mye hvorfor brukt jeg mye tid og krefter på ting som ikke skjedde ting som helt fint men det er ofte sånn jeg ser det mig selv og jeg ser det i andre mennesker ofte, bekymringene våre det ting som kanskje ikke skjer og jeg beskymring har en enorm kraft å spisa, hvor bort gleden var. Nesten som en syre som altså kommer in og bare tar gleden. Den andre tingen er stress. Og stress det er litt mer akutt enn beskymring stress det er mer en en intens belastning egentlig, en tensbelastning for en spesifikk situasjon som ikke kan endres eller som er utenfor vår kontroll. Man kan få ganske store fysiske eller psykisk belastningar der. Ehm um, og det er som regler noe som er ja, ut vår kontroll, noe vi ikke kan kontrollere. Men så tenker jeg jo av og til i hvert i mitt eget liv at den beste plassen for noe å være er kanske ut min kontroll, ut av vår kontroll, ut av din kontroll. Men i stedet for å gi det til Gud som er den sikreste og beste plassen, så ah, holder med det selv. Sitter vi og tenker på det. Sitter vi og ruger på det. Og det er ofte i det stadiet at vi sitter og tenker og sitter og ruger på stresset vårt, at det blir intensivisert. Og som regel så er det som plager så det som stresser oss ikke så alvorlig som det vi selv kanskje gjør det til. Det er i hvert fall ikke verdt å miste gleden og kvaliteten av livet for. Den tredje tingen det er frykt. Og frykt mot det er litt anderledes enn beskymring og stress. Frykt det er en uro, den er en retsel, en Nærvær av smerte, fare, ondskap. Men som de andre to, så forfrykter vanligvis ting til å se verre ut enn det egentlige. Så hvordan lever med med bekymring? Hvordan lever med stress? Hvordan lever vi med frykt? Det er veldig populært, eller populært, det er kanskje det er et men liksom hipp, liksom sånn, oh, hashtag liksom, hashtag no worries, eller hashtag no fear, I fear nothing, fearless. Og så det sånn, det kult, men jeg, eller, jeg synes faktisk det så kult. Men liksom, det vil, altså frykt er en helt naturlig følelse som er bra at vi har. Står du på toppen av ett fjell, og det er kjempeøknær, og du er redd, så er det bra. Det er, det er veldig bra at du har det. Hvis ikke, så det, hvis ikke du har det, da er det ikke bra. Men, og disse, det er vanlige ingredienser av livet, beskymring, stress og frykt. Men hvordan lever vi med det? Hvordan kan man ha det med at det ikke stjeler gleden vår? Ikke stjeler fokuset vår? Ikke at det blir det vi fokuserer på? At det blir stress eller beskymring eller frykten som vi fokuserer på? Hvordan kan vi leve med stress og beskymring og frykt i livet? Hvordan kan det ikke stjeler gleden vår? Hvordan håterer vi med disse tingene? Paulus sa, jeg er trygg på, jeg er sikker på, jeg er overbevist at han som har begynt en god gjerning i deg, vil fullføre det. Jeg er trygg på, jeg er overbevist, at han som har begynt en god gjerning i deg, vil fullføre det. Hvordan ser det ut det rent praktisk? Pilsen av dagen. Før man begynner noen ting så må jeg være litt i midten sette fokus på Jesus og sa, jeg vet ikke hva, Gud, du er i kontroll du er nær til meg jeg vet at du er nær, selv om jeg kanskje ikke føler meg føler deg, så er du nær du har kommet nær til ditt folk du er tilgjengelig for meg jeg trenger ikke bekymre meg for noe jeg trenger ikke å stresse, jeg trenger ikke å frykte. for Gud, du vet hva som er bak meg du vet hva som er rundt meg du vet hva som er foran meg du vet hva som kommer til å skje, hva som ikke kommer til å skje. Du vet det som er utenfor min kontroll. Du kjenner meg. Alle detaljer av mitt liv, Gud, det kjenner du. Og så vet jeg hva, Gud, ok. Det du har startet i meg, det har jeg tro på at du skal fullføre. Jeg gir det over til deg. Jeg ger det til deg. Jeg legger det i dine hender. Jeg soler på deg. Den gode nyheten er at Gud ikke er ferdig med oss. Og vi kan ha stort håp for fremtiden var fordi han ikke er det. Han er ikke ferdig med oss. Han jobber i oss. Men så elsker han oss også så mye at han ikke vil at vi skal forbli sånn som vi er. Han ønsker noe bedre for oss. Han ønsker mer for oss. som han vil fortsette å Verk i oss til å på hans sønn. Hvordan ser det ut å vokse i kjærlighet? Hvordan ser det ut å motnes i troen? Plant oss i hans kjærlighet. Plant oss i Gud. I hans ord. I hans vilje. Og så er det han som med sin ånd jobber i oss. Det er ikke jeg som skal få det til ikke jeg ska skal ta med sammen men det han som jobber med sin ånd i meg kan man ikke reise oss og lovsengsteamet det dette var slutten på denne talen håper du har blitt inspirert om du har lyst vite mer om hvem vi er eller hva vi gjør eller har lyst til å høre flere podcaster så kan du besøke vår nettside centrums.n. .no.